0: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Podcast-Folge mit Jennifer und Katja.
1: Podcast-Kodex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist.
0: Weißt du eigentlich, dass du gerade die Entscheidung getroffen hast, dass du dir unseren Podcast anhörst? Ja, was war eigentlich dein Beweggrund dafür? Unser heutiges Thema ist Entscheidungen treffen und du bist live dabei.
1: Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir zwischen 20.000 und 100.000 Entscheidungen pro Tag treffen. Ja, da gibt es äh, die kleinen Entscheidungen wie, was esse ich heute zu Mittag oder was ziehe ich an. Aber auch die großen Entscheidungen, die das Leben betreffen. Hallo Katja. Hallo Jenny. Katja, erzähl mal den Zuhörern und den Zuhörerinnen, wie geht es dir mit diesem Thema Entscheidungen treffen?
0: Ja, wenn du mir die Frage, sagen wir so, im Jahr 2013, 2014 gestellt hast, dann hätte ich, glaube ich, einfach jetzt unsere Podcast-Folge beendet und wir einfach nur davon gelaufen. Aber heutzutage ähm, bin ich froh, über dieses Thema zu reden, weil es, glaube ich, vielen helfen kann, wenn man dann auch über dieses Thema spricht. Jetzt geht es mir gut, weil du mir gefragt hast, und was waren so meine Stolpersteine zuvor? Das möchte ich jetzt einfach kurz erzählen. Und zwar hatte ich wirklich enorme Entscheidungsprobleme. Also ich glaube, ich habe nicht mal mehr die Entscheidung treffen können. Ähm, ja, weiß ich nicht, gehe heute laufen oder gehe heute schwimmen. Und ich glaube einfach, bei mir waren das auch private Gründe, was die Entscheidungsprobleme, verstärkt haben, aber der auslösende Punkt war einfach in dem, im letzten Schuljahr, in der neuen Mittelschule, früher war es noch die Hauptschule, in Österreich eben bei uns, in welche Schule gehe ich weiter? Gehe ich in ein Gymnasium weiter, in eine HTL oder in ein Sportgymnasium oder in eine höhere Lernstalt für wirtschaftliche Berufe?
1: Ja, also dann kann ich ganz kurz einmal einhaken. Ja. Ähm, bei mir war es so, dass ich in diesem Punkt eigentlich gar keine Probleme hatte. Also ich wusste wirklich, also zuerst bin ich in Volksschule gegangen, Gymnasium, Hauptschule und dann habe ich wirklich äh, für mich entschieden. Also ich habe das eigentlich gewusst, ähm, dass ich Barkeep gehen möchte. Also jetzt heißt, das, heißt diese Schule ja äh, nicht mehr Barkeep, sondern Buffet. Bar für mich war das ganz klar, ich habe mich da eigentlich gar nicht großartig entschieden. Ich habe gewusst, ja, ich möchte Backhip gehen, ich liebe Kinder und habe einen guten Bezug zu Kindern. Und dann habe ich mich einfach in die Schule eingeschrieben und dann bin ich in die Schule gegangen. Also für mich war das jetzt gar keine große Entscheidung, aber ich finde es total spannend, dass es so unterschiedliche, unterschiedliche Menschen gibt, die ja... Einen haben Probleme oder ist es schwieriger mit den Entscheidungen und den, die anderen, die wissen das. Ich weiß auch nicht, warum
0: ich das einfach gleich so gewusst habe. Ja, ich finde es ganz super, dass das bei dir so schnell gegangen ist, weil da hast du dir natürlich einiges an Entscheidungen gespart oder an ja, Nachdenkstunden, wie man immer das sagen möchte. Und ich habe es aber wirklich so weit kommen lassen, dass dann meine Eltern auch gesagt haben, ja Katja, wir müssen für dich irgendeine außenstehende Hilfe suchen, weil wir wollen, dass es dir gut geht und dass du natürlich in Zukunft die besten Entscheidungen für dich treffen kannst. Schlussendlich bin ich dann wirklich zu einer Psychologin gegangen. Jetzt sage ich das ganz offen und ehrlich. Früher hätte ich das verschwiegen und habe einfach gesagt, ja, ähm, ich kann halt einfach jetzt Entscheidungen treffen. Aber ich habe das Thema dann wirklich aufgearbeitet, das Entscheidungen treffen. Und ich muss ja wirklich sagen, die Schulentscheidung war, glaube ich, trotzdem ein Bauchgefühl. Weil bei mir war es wirklich so, ich hatte fünf Schulen zur Auswahl, wo ich gerne hingehen möchte. Und auch für mich jetzt als Mädchen, es wäre kein Problem für mich gewesen, wenn ich plötzlich in die Heilweh gehe. Ah, nicht in die Heilwege, HTL meine ich. Und es ist dann aber, die hat heilweh geworden. Und jetzt im Nachhinein kann ich ja sagen, ich bereue diese Entscheidung nicht. Weil was ich in den fünf Jahren gelernt habe, war wirklich was, äh, Lebensschule. Und Entschuldigung, äh, dass ich mich kurz räusper, aber ein bisschen Verkühlung ist mit dabei. Das ist bei <lacht> ja. mir auch so. Also
1: die Zuhörer... Und Zuhörerinnen werden sich denken, was ist mit unseren Stimmen los? Haben wir schon zu viele Podcast-Folgen aufgenommen, aber ich habe eben auch ähm, Hals, also leichtes Halsbrennen und meine Stimme fühlt sich wie so ein Reibeisen an.
0: Ja, aber ich glaube, wir kriegen dann auch das Beste raus und wir haben uns ja entschieden, wir machen die Podcast-Folge heute, also ziehen wir das auch durch. Ja, und ähm, wie gesagt, es war jetzt wirklich im Nachhinein, sage ich, es war keine falsche Entscheidung. Und das habe ich ja wirklich gelernt. Also auch wenn man jetzt dann zum Beispiel, wenn man sich die Podcast-Folge anhört und man ist wirklich, ähm, vielleicht wirklich auf 14 Jahre alt und überlegt sich, welche Schule soll ich wählen? Mein wichtigster Tipp jetzt in dem Fall ist wirklich, die Schulentscheidung ähm, mit 14 Jahren in Österreich ist keine Lebensentscheidung. Man, na, danach stehen einem alle Wege offen. Man kann arbeiten gehen, man kann Zusatzausbildungen machen, man kann Universitäten, Fachhochschulen, was auch immer besuchen, egal mit was wichtig ist in dem Fall. Ja, Matura oder Studienberechtigungsprüfung ist auch möglich, warum auch nicht. Oder Lehre, mit, Lehre nach der Matura, alles steht einem offen und das möchte ich einmal in dem Fall wirklich mitgeben und aber auch generell in der Aufarbeitung von Entscheidungen treffen, ähm, es ist ja dann noch weitergegangen, dann kommt wieder die Studiumentscheidung. Was soll ich für ein Studium wählen? Und da ist vielleicht auch wichtig, ähm, auf sein Bauchgefühl zu hören. Wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, man, ich bin wirtschaftsbegeistert oder was auch immer, dann soll man es probieren. Aber wenn nur die Leute von außen sagen, nein, beispielsweise Katja, du musst unbedingt, keine Ahnung, Germanistik studieren, was auch immer, und ich aber wirtschaftsbegeistert bin, dann soll man sie von außen auch nicht abhalten lassen. Es ist natürlich ja immer so, wenn man vor großen Entscheidungen steht, neigt man dazu, dass man viele Leute um Infos oder Empfehlungen fragt. Ist auch gut, aber trotzdem sollte man schauen, dass man wirklich seine, vielleicht auch sein Bauchgefühl, die erste Entscheidung irgendwo niederschreibt, dass man das immer im Kopf hat, eigentlich wollte ich euch das und das machen. Und ein abschließendes Beispiel würde ich auch noch gerne bringen, für mich war es auch immer so im Kopf, ich wollte Sportwissenschaften studieren, aber eigentlich war wirklich mein Gedanke so, ja okay, ich bin Leistungsschwimmer gegangen, da könnt ihr dann zusätzlich Sportwissenschaften studieren, aber brauche ich das Studium wirklich? Und wirklich eine sehr gute Freundin von mir hat dann gesagt, aber du Katja, du Machst du das mit Schwimmen Schwimmern gerne? Gibt es da keine andere Möglichkeit wie eine Ausbildung nur für Schwimmen? Brauchst du da wirklich das Studium dazu? Und das sollte man immer abwiegen, vielleicht, weil ja, ähm, welche, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich? Brauche ich dazu ein Studium? Und das war dann auch wieder ein Entscheidungspunkt bei mir. Ich habe aktuell ein laufendes Studium, wie schon in der ersten Folge erwähnt, eben das Wirtschaftsrecht. Und leidenschaftlich eben schwimme ich noch und wollte aber das Wissen auch weitergeben. Und somit habe ich eine Wiederentscheidung getroffen. Ich selber will das machen mit der Ausbildung und habe mich da nicht abbringen lassen. Und es ist auch wieder vom Bauchgefühl rausgekommen. Vielleicht noch ganz abschließend, dann übergebe ich schon das Wort an dich, Jenny, weil ich glaube, du hast da ganz tolle Infos, die du teilen magst das Bauchgefühl, vielleicht sagst du dann auch mehr oft, man sagt immer aufs Bauchgefühl hören, aber das ist für viele nicht so leicht und für mich war das auch nie so leicht, aber das ist, wie man erkennt, was das Bauchgefühl ist, wenn man selbst irgendwie dann auch zu einem Lächeln kommt, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt sage, ich würde die Schwimmtrainer Ausbildung machen und dann kommt so ein innerliches, positives Gefühl. Aber wenn man jetzt schon das Gefühl hat, Mm, na, ich weiß nicht so recht und so ein hin und her, dann sollte man, glaube ich, wirklich eine Nacht drüber schlafen, Und wenn das Gefühl immer noch da ist, dann sagen, na, ich glaube, das ist nicht meins. So war das bei mir und ich bin schon gespannt, was du zum Erzählen hast.
1: Ja, Katja, also ich finde das total spannend, wie sich das bei dir entwickelt hat und welche Entscheidungen du eigentlich getroffen hast. Und bei ganz vielen Punkten muss ich dir zustimmen. Also ich sehe das wirklich gleich oder ähnlich wie du, mhm. äh, geht es dir ganz oft auch so, dass du dir denkst, warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Was wäre gewesen, wenn ich mich komplett anders entschieden hätte? Und wie würde mein Leben jetzt ausschauen? Also ich muss persönlich sagen, dass ich sehr oft solche Gedanken habe. Vor allem, was das meinem, also bezüglich meinem Studium angeht oder damals anging. Bei mir war es ja so, ich bin Kindergartenpädagogin und habe mir dann einfach gedacht, als ich dann 19 Jahre alt war, ja, Sozialpädagogik oder Pädagogik-Bachelor am Anfang passt total gut zu meiner Schulausbildung. Also ich weiß nicht, warum ich eigentlich so, so in eine Richtung gedacht habe. Ich habe mir einfach nur gedacht, das passt gut, das ist pädagogisch und mich interessiert ja, sonst hätte ich, das ganze, hätte ich die ganze Schule nicht gemacht oder wäre ich in die Barkeep damals gegangen. Und ich habe da einfach nicht ähm, weitergedacht. So wie du gesagt hast, Katja, das mit dem Schwimmen. Also dir hat das immer Spaß gemacht mit Schwimmen und das war genau in dem gleichen Punkt oder bei der gleichen Richtung bist du auch gestanden. Hättest du jetzt Sportpädagogik weitergemacht oder Sportwissenschaften, wie es das du gesagt hast, dann wärst du wirklich nur in einer in eine Richtung gegangen. Und bei mir war es so, ich bin dann wirklich nur in die gleiche Richtung gegangen. Ich habe mich dann für, Sozi also für äh, Pädagogik und später Sozialpädagogik dann den Master eingeschrieben. Und da muss ich sagen, habe ich gar nicht weitergedacht. Also wie, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich noch? Ich muss auch dazu sagen, das war vor einigen Jahren war das jetzt nicht so mit den, mit den Studienrichtungen. Also man hat ja nicht jetzt so sehr die Möglichkeit gehabt und gewusst, das und das und diese Richtung gibt es und da kann ich hineinschnuppern und da. Darum war das für mich einfach ähm, passend, dass ich ja, Bachelor-Pädagogik studiere und den Bachelor in Pädagogik mache. Ja, also das zu meiner Geschichte. Und dann gab es noch einen springenden Punkt und zwar, das war, dass ich mich eigentlich entschieden habe, nicht nach Graz zu ziehen und auch, dass ich dort äh, dann keine Wohnung haben werde. Es war auch damals, muss ich sagen, wo ich zum Studieren angefahren habe, anders. Da hat es jetzt nicht so viele Studentenwohnheime gegeben und ich habe mir das überhaupt nicht vorstellen können, da ganz alleine in einer Wohnung zu sein und außerdem muss man auch den finanziellen Aspekt sehen. So einfach, also auch heutzutage ist es nicht so einfach, dass man da jetzt eine Wohnung ganz alleine zahlt und gekannt habe ich jetzt niemanden wirklich, die, die jetzt auch oder die jetzt auch an der Karl Franzens studiert hat und so muss ich sagen ist es mir, ich habe mich zwar entschieden, ja ich möchte, also ich habe den ganzen Weg auf mich genommen und bin wirklich über Jahre ähm, immer nur gebändelt nach Graz, das heißt ich bin da wirklich Viermal die Woche, jeden Tag nach Graz runter, nach Graz rauf gefahren, habe dann keine Wohnung gehabt und habe mir dann gedacht, habe mir einfach gedacht, das ist schön, dass ich dann so mehr Zeit für meine Familie habe. Ja, aber im Nachhinein denke ich mir, ich habe dann voll viel verpasst, weil ich diese eine Entscheidung getroffen habe, nein, ich möchte oder nehme mir keine Wohnung und ich denke, im Umkehrschluss habe ich dann voll viel verpasst, denn ich bin dann eigentlich nie in Graz fortgegangen oder habe dann gesagt, ja, sicher, wir können einen Spritzer trinken gehen, weil dann habe ich schauen müssen, dass ich wieder nach Hause komme und dann bin ich um 11, 11 Uhr am Abend zum Beispiel mit dem Zug nach Hause gekommen und ganz in der Früh dann schon wieder los. Also, ja, man sieht, dass eine Entscheidung eigentlich vor allem solche Lebensentscheidungen ähm, das ganze Leben dann schon betreffen und das ganze Leben dann auch in eine Richtung geht. Aber ich glaube, dass es nicht die richtige Entscheidung gibt. Oder im Umkehrschluss, dass es die, nicht die falsche Entscheidung gibt. Hast du das Gefühl, sehr oft die falsche Entscheidung getroffen zu haben und fühlst du dich selbst dafür schuld oder bereust sogar Dinge? Ich denke mir, das ist völlig okay. Akzeptiere die Gedanken und hadere nicht monatelang oder jahrelang damit herum. Ich glaube nämlich, dass es nicht darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen oder die richtigen Entscheidungen zu treffen, sondern dass du in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, das Gefühl gehabt hast, dass sich das Ganze richtig angefühlt hat. Zurückblickend zu mir. Für mich hat sich das damals richtig angefühlt. Ich habe mich für bachelor eingeschrieben. Ich habe mich entschieden, dass ich nicht in Graz wohne, und es hat sich eigentlich total richtig angefühlt. Es war zu dem Zeitpunkt einfach total passend. Rückblickend kann ich natürlich sagen, jetzt würde ich mich zum Beispiel komplett anders entscheiden. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, es war damals die total falsche Entscheidung, was ich gemacht habe bezüglich Studium und bezüglich der Wohnung. Denn die Erfahrungen und die Erlebnisse, die ich Beruf wie auch privat gemacht habe, haben mich geprägt und als heutiger Mensch, so wie ich jetzt genau da sitze, in dieser Sekunde, würde ich natürlich vieles anderes machen. Also viele andere Dinge, viele andere Entscheidungen und so weiter. Aber ja, ich habe lang mit, mit den Gedanken schon auch gehadert und mir gedacht, ja, Hättest du damals dich anders entschieden, hättest du damals was anderes studiert, weil dann, dann hättest du ein zweites Standbein, das komplett in eine andere Richtung gehen würde und da hast die falsche Entscheidung getroffen, weil hättest du dich anders entschieden, dann wäre alles anders gewesen. Und ich muss sagen, ich habe auch ja, neun Jahre lang in dem sozialen Bereich, seit ich ja, 21 ja, seit ich 21 war, immer gearbeitet, zusätzlich 20 Stunden und bin gebändelt Und da habe ich halt einen riesigen, riesigen Einblick in diesen Bereich bekommen, dass ich jetzt sage, ja, ich würde zum Beispiel nicht mehr Sozialpädagogik studieren bezüglich den ganzen Auswirkungen, bezüglich der heutigen Zeit, der Gesellschaft, bezüglich den ganzen, ja, den ganzen, den Eltern, die, ja, wo wenig Prozent dabei sind, die wirklich die Kinder noch erziehen können, erziehen wollen und natürlich auch der finanzielle Aspekt, denn wie, wie, wie wir alle wissen, ist der soziale Bereich so ein Bereich, wo man wirklich sehr, sehr, sehr wenig Geld bekommt und trotzdem alles geben muss, ja, alles leisten muss, was wirklich mental sehr anstrengend ist. Was ich noch anbringen möchte, ist, ähm, dass ich mir denke, für Entscheidungen muss man wirklich mutig sein. Man muss stark sein und auch selbstbewusst und man muss weitblickend sein. Denn ich denke, es gibt so viele Menschen da draußen, die, ja, die eher ein geringes Selbstbewusstsein haben, die andere um die Meinung fragen. Natürlich, das ist klar und das, das ist ein wichtiger Tipp auch von meiner Seite, den die anderen Menschen um die Meinung fragen. Hör mal, was haltest du von dieser, von dieser Idee, was haltest du von meiner Entscheidung? Das ist schon wichtig, aber dass man nicht komplett dann die Sicht der anderen übernimmt und jetzt sich nur entscheidet wegen den anderen Personen, also das finde ich, ähm, das finde ich nicht sehr, ja, sehr, sehr wertvoll, wenn es um das Thema Entscheidungen treffen geht. Ja, und darum denke ich mir, dass man da wirklich halt auch eine innere Stärke haben muss und weitblickend sein muss, dass man sagt, so, ich treffe die Entscheidung und das ist meine Entscheidung und so, so wie ich sie treffe, dahinter stehe ich. Ja, mein Bruder sagt zum Beispiel immer, er würde alles in seinem Leben wieder so machen. Also er bereut nichts und wenn er von vorne anfangen würde, würde er alles wieder gleich machen, aber im Gleichen, Zug sagte natürlich auch, dass ihm die Erfahrungen und die Erlebnisse ja, gelehrt haben. Und ich denke, dass da ein passendes Sprichwort dazu passt. Nämlich, alle Wege führen nach Rom. Denn letztendlich besitzen wir heutzutage so viel an Freiheit, uns zu entscheiden. Das ist was ganz anderes als noch vor vielen Jahren da hat man jetzt nicht so sich so ewig lang entscheiden können und oder quer einsteigen in den ganzen Berufen, sondern da hat man sich wirklich entschieden oder man, man wurde dann quasi zu einer Lehre gezwungen und das hat man dann durchgezogen und meistens hat man das dann ja hat man die die Arbeit bis zum Ende des Lebens dann ja ausgeführt, kann man sagen. Aber am wichtigsten und relevantesten finde ich, dass man immer sein Ziel im Fokus hat. Egal welchen Weg man einschlägt, ob man rechts, ob man den rechten Weg geht, ob man, ob man den linken Weg geht oder zuerst, zuerst zweimal rechts, zuerst zweimal links. Ja, nur eine Entscheidung bringt eine andere Möglichkeit als die andere Entscheidung. Und damit ein völlig anderes Leben. Ich glaube, das muss man sich bewusst sein. Oft denke ich mir, wie hätte mein Leben sonst ausgesehen oder anders ausgesehen? Wenn ich diese Entscheidung treffe, dann wenn ich eine Entscheidung treffe, dann kommt ein Resultat. Und wenn ich die andere Entscheidung treffe, würde ich dann einen ganz anderen Weg wieder gehen. Und das wäre ein anderes Resultat. Also Entscheidungen sind auch immer Auswirkungen und gleichzeitig auch Veränderungen. Ja, also das war es so zu mir, zu meiner Geschichte. Ja, Katja, also ich bin schon ganz gespannt. Ähm, ja, was du... <lacht> dazu sagst zu meinem, also zu meiner Geschichte einfach.
0: Ja, also ich finde das richtig, richtig spannend, schon allein den Anfang, wo du gesagt hast, für dich waren Entscheidungen klar, dann wie du das gesagt hast. Und ich glaube, bei dir kann man ganz deutlich erkennen, zum Beispiel, du hast durch deine Entscheidung alles in Richtung sozialen Bereich kennengelernt, okay, das war eine gute Erfahrung, ich habe da viele Erfahrungen sammeln können, aber ich möchte in eine andere Richtung oder so gehen. Aber es war trotzdem wichtig, dass du damals die Entscheidung getroffen hast, weil wenn man Entscheidungen nicht trifft und es über ewigen Zeitraum lang hinschirbt, ähm, würde ich trotzdem sagen, ist das verlorene Zeit, Darum ist es einfach wichtig, Entscheidungen zu treffen. Und dazu möchte ich einfach noch gerne ein paar Tipps auch dazu geben, die im Laufe meiner Lebenszeit, sagen wir so, gesammelt habe. Und zwar... Ja, wichtig ist natürlich, dass man hinter seinen Entscheidungen steht. Es hilft nichts, wenn man dann das irgendwie so verschweigt oder so. Man muss einfach dazu stehen, ja, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, beispielsweise, ich ziehe nach Graz und ich möchte dort wohnen. Aber wenn viele sagen, boah Katja, meinst du nicht echt, dass das keine gute Idee ist? Dann ist das einfach so, selbst muss man natürlich dazu stehen. Und dazu vielleicht leichter gesagt als getan, also, Umso öfter man das ausspricht, was man, die Entscheidung, was man getroffen hat, umso leichter fällt es einem auch. Ja, dann, was würde ich eigentlich wirklich auf sich selbst zu hören, auf das Bauchgefühl, wie wir heute ja schon öfters darüber geredet haben. Und wenn das am Anfang nicht klar ist, dann eine Nacht darüber schlafen, schauen, wie sich das Gefühl am nächsten Tag anfühlt, wenn es dasselbe ist. Ein gutes Gefühl wie am Vortag, dann sitzt die Entscheidung durch und rechts weitere Entscheidungen und das ganz wichtig ist auch, man ist niemandem für seine Entscheidungen wirklicher Rechenschaft schuldig. Wenn ich jetzt sage, ich fühle mir in einem Job nicht mehr wohl, ich will kündigen, dann, ja, man fühlt sich selbst nicht mehr wohl, aber man muss keinem wirklich sagen, warum man jetzt genau, weiß ich nicht, den Job aufgibt. Beispielsweise auch eine weitere gute Möglichkeit sind Pro und Kontralisten. Ja, auch vielleicht bei einfachen Entscheidungen, wenn man sie zum Beispiel im Schulentscheidungen, ja, es ist jetzt keine einfache Entscheidungen, aber wenn man sie da wirklich das einmal auflistet und sie das so bildlich anschaut, visualisiert, was spricht jetzt für die Schule, was spricht für die andere Schule, Studium, Berufsentscheidungen und kurz. Und ja, dann gibt es die bekannte Methode mit dem Münzen werfen. Ich finde, die Methode ist auch gar nicht so schlecht, wenn man jetzt unter Freunden sie zum Beispiel nicht entscheiden kann, in welches Restaurant geht man oder ähm, wo fahren wir hin auf Urlaub. Dann muss man einfach die Münze werfen und lasst das Glück entscheiden. Ja, das zu dem... Und wichtig ist natürlich auch, dass man sie, wie auch schon gesagt, viele Meinungen anhört. Anhören kann man viel und die dann filtert. Aber natürlich die eigene, das eigene Gefühl zählt am meisten. Und Jenny, nur ganz kurz, gell, du hast da was Cooles herausgefunden mit der 10 mal 10 mal 10 Oder wie man das sagt mit Ohre. Darf ich dich da ganz kurz nochmal dazu fragen? Ja, sicher.
1: Also... Ich habe das sehr spannend gefunden, als ich das einmal gelesen habe. Ähm, es hat eine, ja, eine Autorin, es gibt eine Autorin, die ist auch Fernsehkommentatorin und Wirtschaftsjournalistin. Und ähm, das ist die Susie Welch, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Passt und sie so. hat die 10 mal 10 mal 10 Methode erfunden. Das heißt, du machst dir Gedanken, welche Konsequenzen deine Entscheidung in 10 Minuten, in 10 Monaten. Und in zehn Jahren haben wird. Das finde ich eigentlich äh, ganz spannend. Also ich muss sagen, ich habe es jetzt noch nicht wirklich selbst ausprobiert. Aber ich glaube, wenn ich nächstes Mal wieder eine Entscheidung habe, dann finde ich das echt sehr spannend. <lacht> ja, dass man ähm, darüber mal nachdenkt.
0: Das stimmt. Und in dem Zuge möchte ich auch ganz kurz was teilen, was ich ähm, in sämtlichen Fortbildungen Bereich ähm, ja, Mindset und Koscher gelernt habe, das passt nämlich ganz gut dazu, zum Thema Entscheidungen. Und zwar, wir unterschätzen eigentlich, was wir in zehn oder fünf Jahren erreichen können, aber überschätzen oft, was man im einen Jahr erreichen kann. Also, vielleicht ganz kurz noch, das passt echt gut zu der Methode dazu, was du gesagt hast. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende angekommen und würden uns aber auch freuen, wenn ihr uns mitteilt. Ähm, ich glaube, Entschuldigung, ich glaube, ich habe was vergessen. Du möchtest, glaube ich, noch irgendwas ja. Wichtiges sagen, gell? Genau, Katja, was ich
1: mir bei unseren Gesprächen eigentlich noch gedacht habe, ich finde das halt einfach so spannend. Unsere Entscheidungen haben uns eigentlich geprägt und zu dem Menschen gemacht, was wir jetzt eigentlich sind. So wie du erzählt hast, ich denke mir immer, stell dir mir vor, du wärst damals eben nicht zur Psychologin. Ich glaube, das war eine Frau. <lacht> Entschuldigung. Mein meine Stimme versagt schon. Zum Schluss stell mir vor, du wärst nicht dorthin gegangen. Dann stell dir mal vor, wie dein Leben dann weiter ausgesehen vielleicht hätte. Du wärst nie aus dir selbst rausgekommen. Du hättest noch schwierige Entscheidungen treffen können. Und das gleiche, das gleiche denke ich mir auch bei mir. Ich bin wirklich stolz und froh, dass ich zum Beispiel Sozialpädagogik studiert habe, weil es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich oder die ich jetzt halt einfach bin und ja, das finde ich halt einfach so spannend, dass man, dass man da so drüber nachdenken oder philosophieren kann. Ja.
0: Ja, vielleicht erwähne ich das ganz kurz noch mit der Psychologin. Ähm, bei mir war es halt das Thema Entscheidungen mit natürlich privaten Situationen, sagen wir so, was alles zusammengepasst hat. Und ich sage es jetzt ganz offen und ehrlich: ähm, Es ist heutzutage wirklich kein Problem, wenn man sich eine außenstehende Hilfe sucht. Die Leute, die sie helfen lassen, die kommen, glaube ich, im Leben auch weiter, wenn man über seine Probleme spricht. Und jetzt haben wir wirklich, am Ende war das, was du gesagt hast, das war noch ganz ein wichtiger Punkt, wirklich. Aber lasst uns jetzt wirklich auch wissen, wie es ihr mit dem Thema Entscheidungen treffen, generell Entscheidungen umgeht. Fällt es euch leicht oder schwer? Oder haderst du vielleicht auch mit Entscheidungen herum? Ihr könnt euch gerne bei uns per Mail melden. Wir geben es vielleicht kurz durch. Podcastcodexleben.gmail.com. Oder wir werden auch wieder einen Instagram-Post dazu machen. Und da findet ihr unter Podcast Underline Codexleben unsere Seite. Kommentiert den Post vielleicht auch mit coolen Tipps und Tricks. Und wir freuen uns natürlich. Ähm, auf den gemeinsamen Austausch und sagen Danke fürs Zuhören.